0: Die Folge heute wurde tatsächlich zu einem kleinen Q&A, was aber ganz cool ist. Es geht ums Thema Hypertrophie und wir befinden uns im Grunde zwischen Bro Science und Wissenschaft und wollen
1: mit den Themen mal aufräumen. Genau. Muskelwachstum ist natürlich auch ein absolut wichtiges Thema in fast jeder Sportart und das ist das Stichwort. Wie sie richtig wächst, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Und wir nehmen heute mal an einem Donnerstagabend auf. Ihr wisst, sonst nehmen wir die Folgen immer so auf dem, auf dem Sonntag, Vormittag, Nachmittag auf. Aber jetzt so abends, kurz vorm ins Bett gehen, bin ich mal gespannt, wie das der Stimmung im Podcast gut tun wird. Ähm, Hendrik ist auf jeden Fall schon heiß.
1: Ja, mein, mein Kopf ist langsam heiß, so viel gedacht heute, viel gearbeitet, du ja auch. Ja, na klar. Ähm, Ist immer witzig, wenn wir abends aufnehmen, ist auch nicht das erste Mal, dann merkt man doch immer schon, wie der Kopf den ganzen Tag irgendwie schon gerattert hat Nein, und sich dann nochmal aufzuraffen und ein Thema so richtig runterzubrechen, ist schwerer, aber äh, ich muss sagen, ich habe Bock auf dieses Thema, äh, heute geht es zur Abwechslung mal ums Aussehen und ähm, das haben wir sonst noch gar nicht besprochen. Das Thema des heutigen Podcasts ist Hypertrophie, also Muskelwachstum.
0: Und jeder hat doch mal darüber nachgedacht, besser auszusehen, ein bisschen mehr Muskulatur aufzubauen. Und ich denke, das ist ein großes Ziel, was sich jeder mal in seinem Leben gestellt hat. Ja, das kann natürlich dann auch in eine viel extremere Richtung äh, wenden. Wenn wir jetzt uns
1: die Bodybuilder angucken, dann könnte man ja schon fast sagen, da geht es eigentlich nicht mehr darum, gut auszusehen, in Anführungszeichen. Nur da geht es viel eher um den sportlichen Gedanken dahinter, dann mhm. am Ende wirklich zum absoluten Tier zu werden. Also wirklich maximal viel Muskelmasse
0: draufzupacken. Ja. Du hast dir in den letzten drei Tagen auch noch ein Buch durchgelesen, 500 Seiten Fachliteratur, um dich jetzt auf den Podcast perfekt vorzubereiten. Wie hast du das denn gemacht in der Zeit? <lacht> naja, man muss dazu sagen, also wir...
1: Ähm, hätten den Podcast auch schon früher aufzeichnen können. Ich habe mir allerdings ein Buch gekauft gehabt, das heißt uh, The Science of Muscle and Hypertrophy. Von wem ist das? Von Brad, Dr. Brad Schönfeld. Mhm. Und das ist einer der führenden ja, Forscher auf dem Gebiet, kann man so sagen. Dass wir jetzt nicht alle diese Informationen hier im Podcast verarbeiten denke, können, ist, ganz klar. ist äh, völlig logisch. Sondern ähm, ich muss sagen, ich habe das jetzt einfach in den, in den vergangenen Wochen ein bisschen überflogen. Sonst wäre es nicht äh, in den vergangenen Tagen, sonst wäre es nicht anders möglich gewesen. Aber worüber wir uns heute unterhalten, sind dann doch eher die Basics und ähm, wir versuchen mal zu verstehen, wie das alles funktioniert. Aber viel wichtiger eigentlich,
0: was wir machen können, damit die Muskulatur am Ende wächst. Ich finde es so krass, was du mir vom, im Vorgespräch noch erzählt hast, dass der Dr. Schönfeld sich als Ziel gesetzt hat, in seinem Leben zu verstehen, wie Hypertrophie funktioniert.
1: Ja, das sollte man vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, ganz wichtig, ähm, von den Themengebieten, über die wir bisher gesprochen haben, wir haben über Kraft gesprochen, wir haben über Ausdauer gesprochen, jetzt reden wir über Hypertrophie. Hypertrophie ist weitläufig erforscht, da wird viel, viel geforscht, aber man muss sagen, es ist das Themengebiet, das wir als äh, menschliche Rasse, in Anführungszeichen, bisher am wenigsten verstanden haben. Ja, okay. Also wie die Mechanismen am Ende genau funktionieren, warum Sachen passiert. Das hm. Ganze ist eigentlich viel mehr auf Hypothesen gestützt. Ja. Heißt aber nicht, dass wir nicht am Ende sagen können und, und durch Studien rausfinden können, wir machen XYZ und das hat einen positiven Effekt oder wir machen XZY
0: und das hat einen negativen Effekt. Weißt du, was das große Problem ist? Ich denke, da gibt es viel so Bro-Science. Also wenn ich mich an die Zeit zurück erinnere, wo ich angefangen habe mit, mit Kraftsport, mit Training, ja. dann hieß es immer so, du musst... In der ersten Stunde nach dem Training musst du deinen Proteinshake nehmen, damit der Muskel wächst. Das, das anabole Fenster. Das anabole Fenster. Du musst in, in der und der Rep-Range trainieren. Und ich finde es heute mal ganz spannend, über diese Themen auch zu sprechen, Voll. dass wir vielleicht mal anfangen: gibt es denn überhaupt so ein, so ein anaboles Fenster? Muss man das beachten? Und äh, was muss ich vielleicht da auch an Makronährstoffen zu mir führen, um entsprechend adaptieren zu können? Also mal grundsätzlich, wir gehen
1: jetzt mal davon aus, dass du ein Krafttraining oder ein Hypertrophietraining gemacht hast. Rap Ranges hast du ja gerade angesprochen. Ja. Äh, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, wenn du eins gemacht hast, dann gibt es danach definitiv äh, hormonell bedingten ein anaboles Fenster, so gesehen. Du bist also sozusagen empfänglicher, Eiweiß, Muskeleiweiße aufzunehmen und die schlussendlich dann in, in Muskeleiweiße umzuwandeln. Aber ähm, dieses Fenster ist 24 bis 48 Stunden lang und nicht nur, ja wie man damals gesagt hat, 60 bis 90 Minuten. Okay. okay. Du bist schon, wie gesagt, empfänglicher für, wenn wir jetzt über einen Proteinshake reden, mit nur Eiweiß drin, für, um, um die Eiweiße aufzunehmen und zu synthetisieren, ja, umzubauen in, in, in Muskeleiweiße. Aber wenn du in der Zeit vor deinem Training bereits Eiweiß in irgendeiner Form konsumiert hast und das ist eigentlich... Innerhalb von ein paar Stunden, sagen wir mal von einem fünfstündigen Zeitfenster oder sowas. Und das ist eigentlich immer der Fall, es sei denn, du hast direkt vorher geschlafen, mhm. dann macht es keinen großen Unterschied, ob du jetzt unmittelbar danach den Proteinshake
0: trinkst oder nicht. Okay, wenn du dich festlegen müsstest, nimm den Proteinshake danach oder fahr erst nach Hause ja. und nimm ihn dann zu Hause, was würdest du empfehlen? Dann würde ich sagen, machen Cooldown
1: unmittelbar nach dem Training. Also komm erstmal ein bisschen runter und äh, trink dann sofort deinen Proteinshake. Weil eins kann man garantiert sagen: Es gibt auf jeden Fall keine Nebenwirkungen, um okay. das zu tun. Okay. Okay. Es okay? gilt übrigens genauso für Kohlenhydrate im Proteinshake. Aus Crossfit-Sicht sowieso einen Proteinshake reinsetzen. Äh, Kohlenhydrate mit aufnehmen nach dem Training. Absolut sinnvoll weil ja viele wird auch zweimal am Tag trainieren ja. und dann geht es eigentlich nur um die Thematik, wieder die Glykogenspeicher aufzufüllen.
0: Mhm. Was nimmst du da persönlich, um ja. Kohlenhydrate mit ich zu Ich würde jetzt zum Beispiel
1: einfach in den, in den Eiweißshake dann zwei Bananen mit rein tun oder ah ja, okay. Maltodextrin kann man, so einen einfach Zucker kann man mit in den Proteinshaken ja. reinmachen und den trinken und ähm, dann ist man... Gut abgesichert. Mhm, okay. Also dieses Anabole-Fenster, um es nochmal zusammenfassen, das ist deutlich länger als jetzt nur eine Stunde. Nichtsdestotrotz könnte es positive Effekte haben, wenn wir ähm, nach dem Training Eiweiß konsumieren mhm. und aus Regenerationsperspektive durch auch aus Kohlenhydrate, um die Glykogenspeicher einfach ja. wieder aufzufüllen. Ja. Wir unterhalten
0: uns hier so um, um über 40 Gramm Eiweiß. Mhm. roundabout. Da vielleicht auch nochmal in die Regenerationsfolge reinhören. Da haben wir auch über die Themen gesprochen. Und was noch dazugehört, um maximal regenerieren zu können. Jetzt haben wir gerade schon die, die Rap-Range angesprochen, weil man hört immer so, ja, wenn du zwischen 8 und 12 Wiederholungen, vielleicht 8 bis 15 Wiederholungen trainierst, dann machst du auf jeden Fall Gains, dann baust du Muskulatur auf. Ist das überhaupt so? Weil wir haben in der Krafttrainingsfolge darüber gesprochen, ich sag mal Krafttraining 1 bis 5 Wiederholungen irgendwo dazwischen, um die Kraft zu steigern. Aber wenn wir dann darüber hinausgehen, ja, dann ist die 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 Grenze ja sowieso fließend. Mm. Aber gibt es eine mm. bestimmte Range, in der wir trainieren, um maximal Hypertrophie zu generieren? Ist witzig, weil du das ja mit dem Bro-Science
1: angesprochen ja. hast. Vieles in dieser Szene ist Bro-Science. Ja. Aber vieles ist trotzdem richtig und funktioniert auch. Also 8 bis 12 ist eine absolut gute Range, um Muskelmasse aufzubauen. Aber in der Range von 1 bis 40 Reps baust du so gesehen Muskelmasse auf. Es sind ein paar Faktoren entscheidend, die letztendlich aber dazu führen, dass 8 bis 12 eine sehr gute Range ist. Mhm. Um es mal kurz zu fassen, und da können wir nachher auch nochmal genauer drauf eingehen, wenn du, der wichtigste Faktor beim Muskelwachstum ist die Volumenlast. Also wie viel Gewicht du in einem bestimmten Zeitbereich bewegt hast. Ja. Gib dir ein Beispiel, du machst fünf Sätze in einer Trainingseinheit mit 5 Wiederholungen. Und du hast 5 Kilo bewegt, dann hast du 5 mal 5 mal 5, sind 25 mal 5, sind 125. 125. Genau, das wäre deine Volumenlast in Kilogramm. Mhm. Okay, Und die ist schlussendlich am entscheidendsten. Da kommen dann noch andere Faktoren hinzu. Sprich, wenn du jetzt aber mit sehr, sehr schweren Lasten arbeitest, sagen wir, du arbeitest mit Dreierwiederholungszahlen, Wiederholungszahlen, weil du maximal stark werden möchtest, wie wir es in unserer Krafttrainingsfolge äh, besprochen haben, Versus jemand, der macht vielleicht 10 Wiederholungen pro Satz, dann hat der ja viel schneller seine Volumenlast als du. Klar. Macht es Sinn, weil du müsstest jetzt, angenommen er macht drei Sätze mit 10 Wiederholungen, du müsstest 10 Sätze mit drei Wiederholungen machen, bei gleicher Last, um die gleiche Volumenlast zu haben. Okay? Ja. Natürlich, auf die drei Wiederholungen kannst du mehr Gewicht bewegen als er auf die 10 klar aber nichtsdestotrotz wenn wir hier ein Rechenbeispiel jetzt praktisch machen würden würdest du sofort sehen es ist viel schneller erreicht mit einer hypertrophie range von 8 bis 12 wiederholungen ja ja okay okay und äh, die verletzungsgefahr ist tendenziell höher wenn man so viele sätze mit schweren wiederholungen machen würde mal abgesehen davon dass ein übertraining deutlich schneller erreicht wäre weil man ja ah, okay, okay. Da wird es jetzt schon sehr kompliziert, weil wir sind ja noch gar nicht in irgendwie die Struktur von dem ja, Ganzen eingegangen, das wir sondern mhm. wir greifen jetzt ja einfach nur irgendwelche Fragen Okay, also auf. wenn
0: ich jetzt sage, Bro Science mäßig 8 bis 12 Wiederholungsbereich, das passt schon ganz gut.
1: Genau, vielleicht können wir das erweitern auf 6 bis 12, 6 bis 15, das wären vielleicht so die... Optimale Range für Hypertrophie, ja. aber es ist unfair gesagt, weil es ist durchaus möglich mit ganz niedrigen Wiederholungszahlen und auch Zahlen von über 15 ähnliche Hypertrophieergebnisse zu erzielen. Okay. Das ist also nicht ausgeschlossen. Okay, also
0: richtig eingrenzen kann man es nicht. Ganz genau. Mhm, okay. Wenn wir jetzt gerade über, über, über Rap Ranges schon, schon sprechen, ähm, vielleicht sollten wir einmal grundlegend klären, warum Hypertrophie eigentlich funktioniert. Weil ich finde es ein ganz spannendes, ganz spannendes Thema, wenn man sich überlegt, okay, wir haben jetzt einen Trainingsreiz, und unser Muskel fängt an zu wachsen. Er wird nicht nur stärker, also im Grunde adaptiert ja unser System einen Reiz von außen. Hm. Und wenn wir jetzt eine bestimmte, eine bestimmte Last bewegen, dann wird sich der Körper anpassen, dass er stärker wird und beim nächsten Training eben dieser Last mehr standhalten kann. Ja. Jetzt ist es aber so, dass unser Muskel ja auch anfängt zu wachsen aufgrund des Reizes. Ja. Und das ist so ein spannendes Feld, weil das nochmal eine ganz andere Adaptation des
1: Körpers ist, oder? Ja, total. Ähm, dafür muss man eigentlich erstmal die Muskulatur verstehen, um dann letztendlich zu verstehen, auch warum der ja. wächst oder sich das so ein bisschen herzuleiten zumindest. Und da, ähm, wir können das ja mal vielleicht kurz herunterbrechen, ja, also wenn Fall. wir die Muskulatur jetzt mal ein bisschen kleiner machen oder genauer reinzoomen, dann sehen wir, wir, wir alle kennen Muskelfasern und die hängen da nicht nur einzeln in der Muskulatur rum, sondern die sind in sogenannten Muskelfaserbündeln zusammengefasst. Mhm. Und ähm, wie viel wie viel Faser hat so ein Muskelfaserbündel? Das ist total variabel. Wenn wir in, die, in der Ohrmuschel irgendwie uns eine kleine Muskulatur angucken, dann ähm, hat so ein Muskelfaserbündel vielleicht nur 100. Und wenn wir uns unsere dicken Wadenmuskulatur angucken, dann können das mehrere Millionen sein. In, in einem so einen kleinen Bündel. Ja. ja? Das können wir selbstverständlich noch noch weiter runterbrechen. Die kleinste Einheit, die für uns dann auch noch interessant wird, ist das sogenannte Sarkomer. Das ist so eine ganz, ganz, unsere kleinste kontraktile Einheit, sagt man, in, in der Muskelfaser letztendlich. Und die ist dafür verantwortlich, dass ähm, sich die Muskelfaser zusammenziehen kann. Also deswegen auch kontraktil, die zieht sich zusammen. Und dadurch können wir am Ende dann Kraft generieren. Genau. Wenn wir ganz Wenn sich ganz viele davon zusammenziehen, wird so gesehen dann mehr. genau Und im Grunde genommen, immer wenn wir jetzt wollen, dass unsere Muskulatur sich zusammenzieht und dann vielleicht ein Gewicht hochhebt oder irgendeine andere Aktivität durchführt, dann sendet unser Gehirn einen äh, Nervenimpuls durch den Körper
0: und versucht diese äh, Muskelfasern anzusteuern. Genau. Und da wird immer von der motorischen Einheit gesprochen. Im ja. Grunde ist es eine Nervenzelle, die viele Muskelfasern ansteuert, weil eine Nervenzelle nicht nur eine Muskelfaser ansteuert, sondern mehrere. Und das ist dann so diese motorische Einheit, die da angesprochen wird. Ganz genau. Diese motorischen Einheiten haben also Muskelfaserbündel,
1: wo der Reiz dann hingeleitet wird und die sich dann zusammenziehen. Je nachdem, ob ihr jetzt eine Aktivität durchführt, die sehr, sehr äh, viel Kraft braucht oder eben nur sehr, sehr wenig, werden dann unterschiedliche motorische Einheiten angesprochen. Mhm. Also eine, die eben nur ganz, ganz wenige Muskelfasern hat oder sagen wir mal langsamere, ähm, die wird dann eher angesprochen, wenn ihr eine leichte Last habt oder eine leichte Bewegung durchführen müsst, vielleicht auch mit dem Finger einfach nur irgendwas macht. Und wenn ihr eine hohe Last habt, dann werden eben Muskelfaserbündel angesprochen, die extrem groß sind. Also einfach gesagt. Ja. Und jetzt hattest du gefragt, wie denn jetzt Hypertrophie
0: so gesehen funktioniert. Genau, warum ist es so wichtig zu wissen, was da muskulär eigentlich im Gewebe passiert. Und das können wir vielleicht auch mal runterbrechen. Ja, auf ein
1: verständliches äh, Niveau und da kann man sagen, es gibt in unserem Körper, beziehungsweise es gibt eigentlich in fast jeder Muskulatur in unserem Körper, gibt es sogenannte Satellitenzellen. Warum mhm. haben wir die überhaupt da? Skelettmuskulatur oder Zellen der Skelettmuskulatur, die sterben nicht und da kommen dann neue, in der Regel zumindest, sondern ähm, sie regenerieren sich. Also der Umsatz ist nicht besonders hoch. Es bleiben im Grunde genommen fast gleich viele. Und deswegen ist es so wichtig, dass die einen guten Regenerationsprozess haben und ähm, dann nicht einfach absterben, mhm. sozusagen. Man Weil man da kommt keine da,
0: neuen dann. Man spricht ja sonst immer so von, von Auf- und Abbau. Also dass jetzt bei, beim Knochen zum Beispiel, wird Knochen abgebaut, immer neue Knochen aufgebaut. Aber an der Skelettmuskulatur ist es wirklich so, dass die, die Zellen an sich repariert werden. Und das ist der große Unterschied zu, zu anderen Gewebe bei uns im Körper. Wir befinden uns also permanent in einem Gewebeumbau. Ja. sozusagen. Ja. Wichtiger, wichtiger Unterschied. Weißt du, welche, welche Muskelfasern keine Satellitenzellen besitzen? Sag's uns. Ähm, Herzmuskulatur. Das ist der, der große, große Unterschied, wichtiger Unterschied. Weil es gibt quergestreifte Skelettmuskulatur und quergestreifte Herzmuskulatur. Hm. Und diesen Reparationsprozess, den kann eben Herzmuskulatur nicht leisten, weil eben keine Satellitenzellen da sind. Und deswegen ist auch ein Herzinfarkt so fatal, weil ja das Gewebe zugrunde geht durch die Minderversorgung, nicht mehr aufrechterhalten werden kann und dann eben auch nicht regeneriert werden kann. Und ja. wenn einmal Herzmuskulatur abgestorben ist, dann kann sie nie wieder aufgebaut werden. Und das ist halt so, so schlimm bei diesem Krankheitsbild.
1: Ja, also seid vorsichtig, wie mir das Herz brecht. Das kann vielleicht nicht wieder so hergestellt werden. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, aber du hast es eben schon gesagt, Regeneration, dafür sind die Satellitenzellen nämlich verantwortlich. Ja. Das heißt, wir setzen jetzt irgendeinen äh, mechanischen Reiz auf unsere äh, Muskel, äh, auf, unser, auf unsere Muskulatur, auf unsere Skelettmuskulatur und ähm, da entstehen ja dabei Mikrotraumen also so kleine, wie kleine Mini-Verletzungen, die jetzt wieder repariert werden müssen und genau an diese Punkte ähm, dockt dann sozusagen die Satellitenzelle an, beziehungsweise man kann sich das so vorstellen, wie die klebt da wie so ein Patch drauf und äh, die sorgen dann dafür schlussendlich, dass Regenerationsprozesse dann dort stattfinden und zusätzlich aber auch, regeneriert das Ganze nicht nur, sondern für die Zukunft ist die Zelle eher dazu geneigt, neues Protein einzulagern. Aha, interessant. Okay, neues kontraktiles Protein einzulagern, was in dem Fall bedeutet, neue Sarkomere
0: können sich dann leichter dort bilden. Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig zu, zu unterscheiden, weil ja nicht mehr Muskelfasern entstehen, sondern die Muskelfaser an sich wächst. Ganz genau, die, die, die Muskel, es gibt entstehen keine neuen Muskelfasern, sondern das, was
1: in der Muskelfaser drin ist, sozusagen in dem Fall jetzt zum Beispiel Sarkomere, die werden mehr, mhm. ähm, die schalten sich dann da parallel, also wenn wir zumindest, wenn wir über Hypertrophie reden, schalten die sich parallel, überwiegend. Und dadurch, wenn das jetzt natürlich immer mehr werden, wächst dann außenrum herum diese Muskelfaser. Ganz klar. Das ist natürlich nicht das einzige, was da drin wächst. Zum Beispiel ähm, in der Muskulatur lagert sich auch Glykogen an. Wenn wir jetzt immer so eine Art Bodybuilding-Training, 8 bis 12 Wiederholungen machen, das ist ja überwiegend energetisch, wird da überwiegend ähm, Kohlenhydrate werden da bereitgestellt und diese Kohlenhydrate, damit das in Zukunft einfacher geht, da speichert sich der Muskel quasi die Kohlenhydrate direkt ein ins Gewebe. Und jedes Gramm Glykogen, also jedes Gramm Kohlenhydrate, was da eingelagert wird, hält 3 Gramm Wasser. Das heißt, da ist natürlich dann noch viel, viel mehr als nur Sakomere ja. drin. Und schlussendlich führen diese Prozesse dann dazu, dass diese Muskulatur einfach wächst. Also eine ganz einfache Volumenzunahme. Durch ganz einfach. Nee, Quatsch. Es ist natürlich ein super komplizierter Prozess insgesamt. Ja. Aber schlussendlich
0: nehmen wir das dann wahr als,
1: die Muskulatur wird mhm. dicker.
0: Ich glaube, wir müssen dann nochmal unterscheiden, auch zwischen, zwischen also die, die Muskelfasertypen müssen wir nochmal unterscheiden. Ähm, sprich Slow-Twitch-Fasern und, und Fast-Twitch-Fasern. Und wie genau die dann auch mit Hypertrophie zusammenhängen?
1: Ganz genau. Also wir haben langsame und schnelle Muskelfasern. Und ähm, die langsamen Muskelfasern, die sind so gesehen für ähm, ja unsere lokale muskuläre Ausdauer zuständig. Sorgen also dafür, dass wir möglichst ermüdungsresistent gegenüber irgendwelchen Belastungen sind. Und die brauchen ungefähr... 110, Nummer als Randinformation, so 110 Millisekunden bis zur maximalen Kontraktion. Also bis die sich maximal zusammengezogen haben, dauert es 110 Millisekunden. Und so eine richtig schnelle Muskelfaser, die braucht im Vergleich nur 50. Also die ist etwas mehr als doppelt so schnell im Schnitt. Und nicht nur sind die schneller, sondern die haben ein größeres Potenzial, sich zu verdicken. Und das von ungefähr 50%. Warum das jetzt so ist, das kann man nicht genau sagen. Aber die werden eben etwas schneller groß und dick. Individuell gibt es da eine hohe Varianz. Also es gibt Leute, die haben wirklich, nur denk mal an den Sprinter oder an den Marathonläufer. Klar, die trainieren ja auch ganz unterschiedlich. Deswegen wächst die Muskulatur auch anders. Aber wenn man die mal genauer sich anschaut, dann wird man auch feststellen, dass ein Sprinter tendenziell mehr schnelle Muskelfasern hat und ein... Ähm, ein Ausdauerläufer tendenziell mehr langsame Muskelfasern. Im Durchschnitt auf die gesamte Bevölkerung läuft das aber so auf
0: 50-50 hinaus. Genau, da haben wir ja auch schon in den letzten Folgen mal drüber, drüber gesprochen, dass die Faserverteilung in etwa gleich ist. Genau. Genau. Genau, richtig. Jetzt kann man auch dazu
1: sagen, noch auch Leute, die nur langsame Muskelfasern oder, oder also überwiegend langsame Muskelfasern haben, können sehr, sehr stark werden. Die können übrigens auch hypertrophieren und muskulöser werden, bloß eben nicht ganz so stark wie Leute mit sehr, sehr vielen schnellen Muskelfasern.
0: Wenn wir jetzt schon bei bei Training sind, ja. lass uns doch mal auf die Mechanismen eingehen. Und das Ganze mal ein bisschen praktischer und machen. Und das Ganze ne? praktisch machen. Also mich interessiert brennend, was muss ich denn jetzt im Training machen, damit ich einfach ein paar mehr Gains machen kann? Ja, da gibt es eigentlich zwei große Faktoren, die super
1: relevant sind. Du brauchst A, du brauchst eine äh, mechanische Belastung. Okay, das ist jetzt nochmal theoretisch, ich weiß, aber da kommen wir gleich richtig auf die wichtigen Punkte, das heißt ähm, entscheidend ist, wie viel Spannung auf der Muskulatur ist, wie lange die äh, Spannung da drauf ist und wie hoch die Last ist, Ja, das ja. sind so die mechanischen Belastungspunkte. Und ein zweiter, der ganz wichtig ist, ähm, das ist der metabolische Stress oder anders gesagt der Stoffwechselstress, den du bei deinem Training auf die Muskulatur packst. Mhm. Was bedeutet das? Genau, das Im Grunde genommen? Erklären. Wenn wir jetzt über eine Zeit trainieren von vielleicht so 20 bis 40 Sekunden, dann ist die Last zwar geringer als bei einer Last, die wir für drei Wiederholungen nutzen und dann vielleicht so 10 Sekunden nur brauchen oder 8 Sekunden. Ja. Aber es bilden sich mehr Stoffwechselabfallprodukte, wie zum Beispiel Laktat. Also wir könnten jetzt Laktat im Muskel messen. Und das haben wir in der Ausdauerfolge mal besprochen. Wenn wir uns maximal ausbelasten im Blut, in der Blutzirkulation, erreichen wir so Laktatwerte bis... Ja, maximal 9 bis 20 Millimol Laktat beim normalen Menschen. Es gibt Leute, die gehen darüber hinaus, es gibt Leute, die können im Maximum weniger produzieren. Lieber größer ein Max Planer an der Stelle. Ja genau, es gibt Leute, die <lacht> kommen da auch auf 25 oder so. Aber im Muskel lokal gemessen kommen wir durchaus auf Werte von jenseits von 100. Also wenn du einen ähm, maximalen also einen Satz Bizeps Curls bis zum absoluten max Versagen in, in über 12 Wiederholungen machst, dann bist du vielleicht danach bei 90 Millimol Laktat. Im Muskel. Ah, okay. 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 Und man hat eben festgestellt, dass auch so ein Stoffwechselreiz dafür sorgt, dass die Muskulatur wachsen kann. Und eben nicht nur mechanische Belastung. Und das leitet so ein bisschen her schlussendlich auch, warum jetzt auch eine höhere Wiederholungsanzahl schlussendlich zum
0: Muskelwachstum führt. Weil dann mehr metabolischer Stress entsteht, mehr Stoffwechselstress. Ganz genau. Weißt du, was mich da ist? Woran mich das direkt erinnert, beim Okklusionstraining, also beim, beim Blood Flow Restriction Training, ja. ist es ja so, dass wir jetzt im Grunde die, den venösen Abfluss temporär unterbinden und dann dafür sorgen, dass wir im Grunde ja mehr Stoffwechselbelastung auf das Gewebe bringen, auf die Muskulatur bringen. Genau. Also Könnte man sich so herleiten, dass Blood Flow Restriction Training im Grunde deswegen auch wirkt, weil wir ja trotzdem Hypertrophiereiz setzen können dadurch, obwohl wir deutlich geringere Lasten und ich sag mal, bei 30 bis 50 Prozent von der Last, die wir normal bewegen würden, trainieren. Genau, also es
1: ist fast sogar andersrum. Man konnte durch Blood-Flow-Restriction-Training eigentlich beweisen, dass äh, metabolischer Stress zur Adaptation führt. Das und, ist super interessant. Und äh, im Umkehrschluss können wir jetzt sagen, ah, okay, wenn das so ist, dann kann ja gar nicht nur mechanische Belastung ja. dazu führen, dass der Muskel wächst, sondern dann muss ja metabolisch auch da
0: ein Prozess da sein. Es ist also so ein bisschen wie die Beweisführung. Ähm, wenn ich jetzt, <lacht> Wenn ich jetzt anfange das mal weiter zu spinnen und ich sage, okay, ich nutze die maximale metabolische Belastung, die ich mir vorstellen kann. Ich mache also 40 Sekunden Assault-Bike-Sprint bis zum Get-No. Ja. Würde das trotzdem noch für einen Hypertrophie-Reiz dann sorgen? Bei einem, bei einem Anfänger bestimmt, also bei Leuten, die noch am, im Anfangsstadium
1: sind, reisen, la, la, äh, reichen auch solche Reize aus, die so ein bisschen mehr in die, in die anaerobe äh, Richtung jetzt auf dem Fahrrad oder sowas sind, oder auch selbst aerobe belastungen wie laufen gehen und sowas, kann Hypertrophie hervorrufen. Im fortgeschrittenen Stadium wird so gesehen immer unrealistischer. Verstehe. Okay, ja. weil dann da die Last nicht mehr ausreicht, ja. wenn man so will. Übrigens, was auch geklärt werden muss einmal, äh, ganz, ganz wichtig, warum auch höhere Wiederholungszahlen absolut relevant sind. Wenn wir uns Muskelfasern jetzt nochmal angucken, ganz kurz, dann wissen wir, wenn wir eine schwere Last bewegen, welche Muskelfaserbündel werden dann angesteuert? Die großen mit schnellen Muskelfasern ja. drin, um äh, diese hohe Last zu überwinden. Das heißt, wenn wir jetzt fünf Wiederholungen machen, die sehr, sehr schwer sind, dann werden unsere starken Muskelfasern, in Anführungszeichen, ähm, ermüdet. Wenn wir jetzt aber die, die gleichen fünf Wiederholungen machen würden, mit einem ganz leichten Gewicht, dann würden ja nur die Langsam Muskelfasern arbeiten und die sind auch noch lange nicht an ihrem Limit, ja. weil 5 gar nicht reichen würde zum, zum Ausreizen. Jetzt passiert aber Folgendes. Nicht nur bei schwerem Gewicht nutzen wir schnelle Muskelfasern, sondern wenn wir eine leichtere Belastung haben, eine mittelschwere vielleicht, dann nutzen wir erstmal die Muskelfasern, die schwächer sind oder die Muskelfaserbündel, die schwächer sind, aber sobald die bis zur Grenze ermüdet sind, weil wir jetzt nicht nur zwölf Wiederholungen, sondern noch 13, 14 und noch eine und immer noch eine obendrauf machen, je länger wir das ausreizen, desto stärker müssen die Muskelfaserbündel werden, die jetzt dafür genutzt werden, um diesen Reiz zu überwinden. Ja. Das heißt, selbst bei einer leichten Last, wenn wir nur lange genug
0: Wiederholungen machen, werden wir irgendwann auch die schnellen Muskelfasern mit ausreizen. Ganz, ganz wichtiges Ding. Weil das, darum geht es ja im Grunde nachher beim, beim Bodybuilding, dass ich aus jedem Winkel auch nachher versuche, alle Muskelfasern zu treffen, damit der Muskel maximal wachsen kann. Und nicht nur, wie jetzt beim, beim Kraftaufbau, ja. versuche möglichst die, die, die schnell zuckenden Muskelfasern zu aktivieren, damit die viel Kraft generieren in einer kurzen Zeit, sondern dass ich wirklich alle Muskelfasern ansprechen kann.
1: Genau, also jeder Winkel ist ja jetzt schon mal wieder ein anderes Thema, aber zumindest erstmal. Dass alle Muskelfasertypen beansprucht werden, ja. denn auch die langsamen und die Mittelschnellen können hypertrophieren. Das heißt, die wollen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Ja. Und das kriegen wir vielleicht bei einer mittleren Hypertrophie-Range besser hin als nur bei der schweren. Ja. Und es lohnt sich auch mal, eine, eine größere Wiederholungszahl zu machen. Also, dass man schlussendlich alles nutzt. Das komplette Spektrum. Absolute Empfehlung, wenn Muskelhypertrophie das primäre Ziel ist. Ja, okay. Also,
0: unsere grundlegenden Punkte sind im Grunde mechanische Belastung ja. und Stoffwechselbelastung, die dann nachher dazu führen, dass eine Hypertrophie im Muskel entsteht. Genau. Welche Elemente sind da ist wichtig? Weil wir haben es gerade schon fast angesprochen mit der, mit der Rap-Range. Muss ich denn zum Beispiel immer bis zum Muskelversagen? Oder würde auch reichen, wenn ich zwei, drei, vier Wiederholungen im Tank lasse, aber trotzdem in einer hohen Range trainiere, um dann den, den Hypertrophie-Reiz zu setzen? Muskelversagen ist beim Bodybuilding viel, viel wichtiger
1: als. Beim Krafttraining zum Beispiel. Beim Krafttraining haben wir häufig gesagt, wir können durchaus Wiederholungen im Tank lassen und müssen nicht zwangsläufig zum Muskelversagen gehen mit der Begründung, dass es sich lohnt, weil wir dann eine höhere Frequenz im Training fahren wollen ja. und wir möchten möglichst häufig trainieren beim Krafttraining. Wir möchten möglichst häufig in der Lage sein, dann wieder schwere Gewichte bewegen zu können. Beim Hypertrophie-Training müssten wir eigentlich erstmal einen Schritt zurück machen und sagen, wie wichtig sind denn, ist denn sowas wie Frequenz? Weil ich kann dir vorneweg sagen, das Allerwichtigste, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ist die Volumenlast. Mhm. Wie viel Volumen bewegst du innerhalb einer Woche? Und das muss man sich wie so eine U-Kurve vorstellen, die umgedreht ist, also ein umgekehrtes U. Also die Kurve steigt nach oben an und dann fällt sie wieder nach unten runter. Also wir können natürlich nicht unendlich viele Sätze Training machen in einer Woche, denn irgendwann wird so viel, dass unser Körper im Grunde genommen nicht mehr adäquat regenerieren kann. Klar. Aber bis zu einem gewissen Grad, bis wir zu diesem Punkt kommen, lohnt es sich sozusagen mehr zu trainieren. Wo ist diese Range, die ist Pi mal Daumen gesagt zwischen 10 und 20 anstrengenden Sätzen pro Woche pro Muskelgruppe. Okay. Also für einen Anfänger eher Richtung 10 mhm. Sätze oder auch drunter, um einen Reiz zu setzen. Bei jemand, der fortgeschritten ist, werden es dann mehr Sätze. Und mhm. wenn du, wenn jetzt ein Profi-Bodybuilder trainiert, dann könnte es auch noch mal noch mehr werden, gerade wenn der jetzt irgendeine Schwäche hat, die gezielt trainiert werden muss, dann könnte auch mal bis zu 30 Sätze gemacht werden pro Muskelgruppe pro Woche. Aber das ist das aller, aller Wichtigste, dass diese Volumenlast nach oben gefahren wird, entsprechend der eigenen Regenerationsfähigkeit. So, jetzt könnte man sich überlegen, wie wichtig ist denn Frequenz? Also wie wichtig ist es dann häufig zu trainieren? Und das ist hier deutlich wichtig, weniger wichtig als beim Kraftaufbau. Ja. Aber es könnte zum Beispiel eine gute Strategie sein, um möglichst viel Volumen in einer Woche unterzubringen. Mach es mal, äh, mach mal ein Beispiel fest. Weil wenn du, wenn ich sagen würde, dann könnte ja jetzt auch jemand zu mir sagen: Na geil, dann trainiere ich jetzt an einem Tag fünf Stunden lang und hole mir von jeder Muskelgruppe x viele Sätze rein. Ja. Da kann ich dir vornweg sagen, ja, das wird keine gute Idee sein, weil die Intensität, mit der du schlussendlich dann noch trainieren kannst, die ist natürlich ultra gering. Nach vier Stunden Training ist nicht mehr viel im Tank. Also macht es unter dem Aspekt schon Sinn, es tendenziell aufzuteilen. Ja. Aber es bringt nicht die Riesenvorteile jetzt, gerade für jemanden, der in Anführungszeichen nur durchschnittlich trainiert ist, vier-, fünfmal die Woche Muskelaufbautraining zu machen versus zwei-, dreimal die Woche
0: tatsächlich. Zwei- bis dreimal wäre für dich dann eine gute Grundlage. Eine gute wäre eine absolut gute Grundlage und cool. äh, wenn man dann
1: fortgeschrittener ist und noch mehr Sätze braucht, ja. ähm, wäre es eine äh, gute Idee, dann noch zusätzlich
0: Sätze mit, mit anzuführen. Okay, ist es da wichtig... Dann immer neue Reize zu setzen im Grunde, dass du, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass man aus jedem Fiederungswinkel der Muskulatur zieht, also möglichst versucht Übungen zu finden, die immer wieder einen neuen Reiz setzen oder würde es auch gehen mit einer Grundübung wie, wie Bankdrücken und dann zwei, drei Assistenzübungen, die man über einen bestimmten Zeitraum dann gleich beibehält, trotzdem den gleichen Reiz noch zu setzen?
1: Beim Bodybuilding lohnt es sich absolut, wenn das Ziel maximal Hypertrophie ist, dann ist dir auch absolut wichtig, die Muskulatur aus unterschiedlichen Winkeln zu treffen. Da hattest du vorhin schon mal angeschnitten, denn Muskeln bestehen aus unterschiedlichen Köpfen in der Regel oder sind zweigeteilt oder mehrgeteilt. Also zum Beispiel der Bizeps heißt ja nicht umsonst Bizeps, sondern er hat zwei Köpfe. Und äh, wenn wir gerade mal das Beispiel vom Bizeps nehmen, der lange Kopf vom Bizeps, der spricht tendenziell eher springt eher an oder arbeitet mehr Leistung, wenn der Arm etwas gestreckter ist. Und ähm, der andere Kopf, der zweite Kopf, spricht wird eher angesprochen, wenn der Arm etwas gebeugter ist. Mhm. Auf die Brustmuskulatur ähm, projiziert, wenn wir Flachbankdrücken machen, also wenn wir uns auf den Rücken legen, die Bank ist flach, dann sprechen wir eher die, die, die und den unteren Teil der Brustmuskulatur an versus wenn diese Bank erhöht ist und angeschrägt ist, dann können wir eben die... Äh, die den kleineren Anteil der Brustmuskulatur, der oben drüber liegt, beziehungsweise unten drunter eigentlich, aber näher am, am Schlüsselbein liegt, ja. den treffen wir dann etwas besser. Das heißt, es macht absolut Sinn, die Muskulatur zu versuchen, aus allen möglichen Winkeln zu ermüden, damit wir eben dieses komplette Muskelprofil letztendlich haben. Okay.
0: Wie wichtig ist in dem Zusammenhang für dich ähm, Time and Attention? Das ist immer noch so ein Begriff, der bei Hypertrophie ganz weit oben genannt wird. Um anders die Frage zu
1: beantworten, macht es Sinn, forciert die Bewegung langsam nach unten zu machen. Das ist nämlich das, was man mit Tempo-Training oder Time-and-Attention-Training bezeichnet. Das hat keinen positiven Effekt auf den Muskelaufbau versus normal schnell zu trainieren. Aber es hilft dem Coach zum Beispiel, um genau einschätzen zu können, wenn man jetzt ein Online-Coaching oder sowas macht oder den genau Vorgabe geben möchte, hilft es dem Kunden dann, sich genau in die Vorgabe zu halten. Und der Coach kann genau einschätzen, was da wirklich passiert ist. Okay. Weil wenn er jetzt nur eine Wiederholungszahl vorgeben würde, mhm. wüsste er nicht, was die Zeitunterspannung am Ende war. Macht Sinn. Plus, es hilft natürlich absolut, wenn du einen Einsteiger hast, weil das hast du ja bei deiner Physiotherapie, machst du das ja genauso, dann lässt du die Leute ganz langsam nach unten gehen in die Bewegung, ja. weil die viel mehr Zeit dafür haben, ein Gefühl für die Ausführung
0: zu bekommen. Richtig. Und ich auch mehr besser coachen kann, direkt eins ja. zu eins, dass die Bewegung erstmal erlernt werden kann, bevor dann mit dem Training so richtig begonnen werden kann. Absolut, genau. Ja. Nur
1: bei äh, Dauern von über 10 Sekunden pro Wiederholung kann man nachweisen, dass das einen zu schlechten Reiz setzt. Also dann hat's wieder, ja. fängt es an, negativ zu werden. Okay. Also wenn das Tempo zu langsam wird, ja. hat es eher negative Effekte auf die Muskulatur. Verstehe. Ähm, ich habe die, hab die Frage, glaube ich, vorhin nicht richtig beantwortet mit dem, ob es sich lohnt, zum Muskelversagen zu gehen. Die Antwort darauf muss sein, ja, ganz klar, aber nicht unbedingt in Satz 1. Also es lohnt sich, bis zum Muskelversagen zu gehen, weil das bedeutet im Umkehrschluss wir steuern alle Muskelfasertypen an genau. und wir reizen das ganze Spektrum komplett aus aber wenn wir in Satz 1 schon zu Muskelversagen gegangen werden könnte das bedeuten dann also sagen wir wir machen im Satz 1 einen maximalen Satz und wir schaffen 13 Wiederholungen dann schaffen wir im zweiten Satz vielleicht nur noch 10 und dann im dritten mhm. nur noch 8 genau und aus der Volumenlastperspektive wäre es besser gewesen, wir hätten in jedem einfach zwölf gemacht. Dann hätten wir insgesamt mehr Last bewegt. Verstehe. Und da das der
0: wichtigere Faktor mhm. ist, geht man in Satz 1 nicht unbedingt zum Muskelversagen. Okay, also Volumen überwiegt und wenn ich im letzten Satz dann nochmal richtig was rauskloppen kann, ja. dann nutze ich das im letzten Satz, um bis ans Muskelversagen zu gehen, den maximalen Stress sowohl mechanisch als auch metabolisch zu setzen, anstatt mich im ersten Satz direkt wegzukloppen und dann nachher, das Volumen nicht mehr zu schaffen, was ich eigentlich bräuchte, um den Muskel adaptieren zu lassen. Ganz genau. Plus,
1: das äh, gerade wenn du große Muskeln nutzt, also jetzt irgendwie Kniebeuge machst oder sowas, dann wird das Verletzungsrisiko, wenn du regelmäßig zu Muskelversagen gehst, wird höher.
0: Ja, gut. Okay, Okay,
1: also so eine Faktoren spielen natürlich auch rein. Also mhm. beim bizeps kannst du eher mal ans Muskelversagen trainieren als bei der, als bei der Kniebeuge
0: jetzt. Äh, ich habe angefangen YouTube Fitness zu gucken mit ähm, Micha Jan jetzt auch. Kennst du den noch? Ja, ja. Klar. Und, und viele von euch Klar. bestimmt auch. Der Schweizer. Der hatte immer so dieses Lean-Bulk-System. Und darum ging es ihm, dass man quasi nicht so eine, so eine klassische Aufteilung mit Bulk-Phase, also aufbauen, du isst, was du willst, Hauptsache Kalorien gehen rein. Und danach dann so eine Definitionsphase. Sondern sein Ansatz war, dass man auch sehr gesund mm. und lean eben aufbauen kann, ohne zu viel Fett zuzunehmen, aber trotzdem Muskulatur aufzubauen. Bis zu welchem Grad ist das denn eigentlich möglich? Das ist, wenn du, also
1: dieses Lean-Balken, was, wovon Misha gesprochen hat, ist absolut möglich. Ähm, das heißt tendenziell, ursprünglich hat man ja ähm, in dieser Bodybuilding-Szene einfach gesagt, so, äh, du willst jetzt richtig Masse aufbauen dann hau dir einfach alles rein, was genau. dir äh, vors Gesicht kommt. Genau. Und ähm, Hauptsache Kalorien rein. Hauptsache Kalorien rein und trainiere hart dazu. Und während es nicht schlecht ist für den Muskelaufbau tatsächlich einfach sau viel zu essen, ist es am Ende natürlich ein Problem, wenn du dann das ganze Fett wieder runterholen musst. Es ist also möglich, äh, lean zu balken, also zuzunehmen ähm, und ähm, absolut Muskelmasse aufzubauen, während du wenig Fett aufbaust. Es ist nur weniger genau also ich sag's mal so, es ist viel einfacher, dann auch mal zu wenig zu essen und eben nicht die Muskelmasse zu maximieren. Ja. Aber im Grunde genommen, wenn ich jetzt dir jemandem ähm, vorschlagen würde, wie er balgt, dann würde ich genau das sagen. Und zwar ich würde würd ihm so ein Fenster von 200 bis 500 Kalorien geben, die er als Überschuss haben soll. Mhm dann hat er definitiv genug Energie, um Muskelmasse aufzubauen, ohne dass er anschließend extrem viel wieder abbauen muss. Und Versteh. da muss man da ein bisschen rumspielen, weil wenn man jetzt sagt, ich mache nur 200 extra, ey, come on, wer trackt denn so genau und ja, kann ja. so genau bestimmen, wie viel er verbraucht, dass du exakt sagen kannst, das waren jetzt 200 mehr. Deswegen so ein Fenster von 200 bis 500. Und wenn dann in der ersten Woche oder in der ersten Woche nichts hochgeht, dann kann man halt so ein bisschen anpassen. Mhm. Aber wenn die Frage ist, kannst du Muskelmasse aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren, da gab es lange in YouTube Fitness übrigens bei der gleichen Community die Aussage, das ist nicht möglich, ja. das ist nicht richtig, das ist durchaus möglich, nur es ist viel realistischer, wenn du sehr, sehr dick bist und sehr, sehr wenig Muskelmasse hast, als wenn du schon sehr, sehr trainiert bist. Okay. Es wird quasi immer, immer unrealistischer, wenn du dich von sehr, sehr dick und sehr unmuskulös hin entwickelst zu sehr, sehr muskulös und sehr, sehr wenig Körperfett.
0: Ja gut, das macht, das macht Sinn, weil dann natürlich die Körperproportionen dann ganz anders stattfinden.
1: Genau, der, der, der Dicke hat dann eben viel, viel mehr Energie, aus der er zerren kann, ja. ohne zusätzliche Energie ja.
0: aufzunehmen. Ja, ja, ganz klar. Okay, wenn wir schon bei Ernährung sind, wie wichtig sind denn Makronährstoffe nachher, der Makronährstoffverteilung, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette, wenn es um Hypertrophietraining geht?
1: Protein ist ja dieses absolute Muskelaufbauthema. Gerade wenn es um, um Eiweiß geht, kann man äh, sagen, es ist absolut wichtig. Die Frage ist immer, wie viel Erstmal gesagt, viele denken, dass sie direkt ein Nierenproblem kriegen, wenn sie jenseits von 200 Gramm Eiweiß konsumieren. Ist das Bro-Science? Das ist Bro-Science, das okay. ist nicht korrekt. Das ist, äh, nur in, kann nur in Studien nachgewiesen werden, wo Leute schon vorher chronische Nierenschäden haben. Ja, wow, okay. Okay, mhm. aber nicht in, in gesunden Personen. Nichtsdestotrotz, was ist eine gute Range zum Anpeilen? Man sagt ungefähr 1,8 bis 2,2 Gramm. Pro Kilogramm Körpergewicht in Eiweiß. Mhm. Das ist nicht einfach zu kriegen. Wenn du jetzt mal überlegst, so 2 Gramm Eiweiß auf dein Körpergewicht bei ungefähr 75 Kilogramm, wärst du bei 150 Gramm Eiweiß. Das ist nicht ganz einfach zu essen, vor allen Dingen, wenn du keinen Shake ja. zu dir nimmst. Ja. Und genau wieder an der Stelle, deswegen, warum dann nicht ein Shake nach dem Training trinken? Ja, verstehe. Mit vielleicht 40 Gramm Eiweiß drin, ja. roundabout.
0: Um den Proteinbedarf dann einfach zu decken.
1: Um den Proteinbedarf zu decken und weil es durchaus gut ist, in der Trainingsumgebung irgendwann Eiweiß zu konsumieren. Es muss bloß nicht unbedingt eine Stunde mhm. unmittelbar danach sein. Mhm. Mhm. Also Eiweiß, dass man das ungefähr anpeilt, ist natürlich auch wieder individuell. Aber wenn man sich zwischen 1,8 und 2,2 2 ,2 Gramm, pro Körper, Kilogramm Körpergewicht vornimmt, dann hat man ein sehr gutes Auffangnetz. Wie ist es mit Kohlenhydraten und Fetten? Man kann es eigentlich ganz milch rechnungsmäßig einfach machen. Man könnte sagen, Fette sind halt super wichtig für die Aufnahme zum Beispiel von Vitaminen oder auch für bestimmte hormonelle Regeneration. Ja, genau. Also du willst nicht super wenig Fett zu dir nehmen, sondern zumindest ein Mindestmaß.
0: Fett ist und immer essentiell für den Stoffwechsel. Das vergessen viele Leute. Ja. Das ist essentiell, dass wir Fett zu uns nehmen. Ja. Und auch leider in dieser Community, da, womit ich angefangen habe, YouTube zu gucken dann, äh, wurde immer suggeriert, hey, bloß kein Fett essen, lieber viel Protein und Kohlenhydrate. Ähm, aber das ist nicht richtig. Fette sind wichtig.
1: Bis zu einem gewissen Maß auf jeden Fall, insbesondere sowas wie Omega-3-Fettsäuren, was ihr irgendwie aus euren Leinsamen oder sowas gewinnt oder aus Fischöl. Mhm. Ne? Ähm, genau, du sagst es. Die Frage ist, wie viel? Mit Sicherheit mehr als 50 Gramm. Also Pi mal Daumen gesagt, wenn ihr... Wenn man 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nimmt, dann ist man in, einer, ist man in einem guten Bereich. Das wäre so das Minimum, was man vielleicht ansetzen könnte. Dann könnte man sagen, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und jetzt packst du noch 3 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht dazu. 1, zwei, drei. Das ist einfach gemerkt. Das wäre eine gute Guideline, woran sich jemand richten kann. Wenn man das jetzt mal nachrechnet, mit 80 Kilogramm Körpergewicht wird man dann aber nur auf so 2200 Kalorien kommen. Ist jetzt nicht viel. Ja, aber hey, wir haben jetzt die Minimum-Guidelines und dann könnt ihr natürlich je nach Bedarf oder je nachdem, was ihr gerne essen möchtet, da dann mit draufpacken. Wer Crossfitter ist und über maximalen Muskelwachstum auf, äh, nachdenkt, ihr habt ja viel höheren Energieverbrauch an äh, Kohlenhydraten auch. Natürlich schraubt ihr dann bei den Kohlenhydraten ja. deutlich höher. Ja. Viel eher 6, in der Wettkampfphase 6 bis 10 Gramm Kohlenhydrate. Also wirklich extrem hoch. Ja, verstehe. Aber ähm, nur mal so zum Verständnis, also, das wären so Guidelines und da kann man natürlich von da aus dann draufpacken.
0: Was hältst du so, was hältst du vom, vom Gesundheitsaspekt her, so dieses If it fits your macros?
1: Naja, also if it fits your macros funktioniert grundsätzlich schon, gut, also ja. zumindest fürs Zunehmen und Abnehmen, aber dabei ist halt nicht berücksichtigt, wie viele Mikronährstoffe man aufnimmt. Also nur weil man die Makronährstoffe trifft und man könnte ja so gesehen einfach äh, zum Beispiel Eis essen den ganzen Tag, da kommt man ja dann auf einen ähnlichen Deckungswert, also ja. man hat vielleicht ein bisschen mehr Fett jetzt da noch mit drin, je nachdem, was man für Eis isst, also Milcheis oder sowas und mehr Kohlenhydrate mhm. im Verhältnis und zu wenig Eiweiß, aber wenn man das dann noch mit einem Proteinshake äh, deckeln würde, dann würde es ja irgendwie funktionieren, ist natürlich dann äh, Quatsch, aber wenn man If It Fits Your Macros macht und dazu jeden Tag eine gesunde Portion an Gemüse isst und das anders äh, mit Mikronährstoffen abdeckt, bitte nicht nur aus Supplementpackungen, dann ähm, ist es okay, Okay. Okay. Das ist immer die Frage des Ansatzes. Ich würde jetzt sagen, für Your Macros, äh, nicht die beste Herangehensweise, aber für Aufbau und Abbau von Muskelmasse funktioniert Das ist
0: immer das Ding, wenn wir dann in, zu ins Extreme rutschen, dann wird es halt ungesund. Exakt. Also, ex ja. Exakt. Jetzt hast du gerade Supplements schon angesprochen und ich finde immer witzig so diese, diese Memes, die dann über Supplements in der Fitnessindustrie gemacht werden. Vielleicht kennst du das, wo so ein Wasserballspieler im, im, im Pool schwimmt. Und sich halt was? <lacht> über seinem Kopf so eine, so eine Wasserflasche auslädt, um, also, sich, um, <lacht> sich das, um sich damit das Gesicht so zu, zu waschen, was total unnötig ist. Und dann wird immer drunter geschrieben so, ah, äh, dafür nimmt man also BCAAs. Ähm, was hältst denn du jetzt von dieser ganzen Supplement-Industrie? Weil es wird dann so, ge so gesagt, hey, du brauchst auf jeden Fall die und die Aminosäure, um Muskelwachstum zu fördern. Was sind da eigentlich so die, die essentiellen Dinge und was müssen wir da vielleicht mal ein bisschen näher beleuchten, um durch diesen Dschungel mal durchzudringen?
1: Also essentiell ist da grundsätzlich gar nichts, wenn man es über die Nahrung mit abdecken kann. Und äh, gerade wenn man jetzt zum Beispiel einen Eiweißshake trinkt, dann kann man sowas wie BCAAs komplett sein lassen. Man muss sich einfach mal vorstellen, es gibt nicht nur Whey ja, man kann ja auch pflanzliche Eiweiße ertrinken. Äh, aber sagen wir mal, wir haben Whey-Shake, da ist ein großer Anteil dieses Whey-Proteins sind diese BCAAs. Also das sind ja nur Aminosäuren. Mhm. Eiweiße bestehen, haben immer ein Aminosäureprofil. Und dementsprechend können wir uns die komplett schenken. Also von 2005, glaube ich, bis 2015 waren BCAAs der absolute Hype. Ja. ja, das muss sein und das brauchst du für den Muskelaufbau. Und heute geht man sogar so weit, ey Leute, Vorsicht, isoliert BCAAs einzunehmen, birgt sogar eher ein Risiko,
0: okay, als okay.
1: Äh, es einen Vorteil bringt. Weil es bringt eigentlich, das kann man sich komplett schenken, wenn man genug Eiweiß konsumiert. Ähm, aber ähm, es gibt so ein bisschen, na, du kennst das, wenn du Stoffe aufnimmst, kann es das sein, dass du die Aufnahme von anderen Stoffen inhibierst, mhm. wenn du jetzt, oder zurückhältst, wenn du jetzt zu viel davon konsumierst. Ja, ja. Und da, da, das ist aber auch nicht ganz klar. Oh, um Gottes Willen, bitte keine Angst haben, wenn ihr bca drinks trinkt, ist nicht, da wird nichts passieren. Ich meine bloß, es ist,
0: bringt euch jetzt nicht direkt einen Vorteil. Verstehe. Also es ist eher dann für den Geschmack und nicht für Ma Muskelwachstum äh, maximieren.
1: Also ihr werdet damit Muskelwachstum nicht maximieren. Nichtsdestotrotz, äh, ich habe überhaupt nichts gegen diese BCAA-Getränke. Das sind einfach Lifestyle-Getränke. Aber am Ende ja. des Tages, das Supplement da drin, das wirklich was bringt, das ist das Koffein. Ja. Denn das bringt wirklich was. Ja. Noch mehr für Ausdauer als für Kraftsport, aber auch für Kraftsport bringt es etwas. Mhm. Das heißt, ein sinnvolles Supplement ist äh, Koffein, ein anderes sinnvolles ist Kreatin und dann, äh, ja, Sowas wie Maltodextrin, Protein, nicht notwendig, aber kann man machen.
0: Um dieses große Thema Hypertrophie jetzt nochmal zusammenzufassen und ähm, alle Dinge nochmal mit einzubeziehen, würde ich vielleicht ganz gern nochmal auf ein Thema eingehen, was ähm, wir auch schon besprochen haben, aber die Periodisierung. Gerade bei Hypertrophietraining, worauf sollte man da achten, wie müssen wir da vorgehen? Eigentlich ganz witzig,
1: weil die ist jetzt nicht so essentiell wie bei den meisten anderen Sportarten. Also diese Jahresplanung oder diese ja, ja wöchentliche Planung natürlich schon, klar. Aber man äh, fährt eher so eine äh, Reverse-Periodisierung, in Anführungszeichen. Normalerweise macht man ja erst Volumenblöcke haben wir schon mal besprochen. Also man macht erst ganz viele Wiederholungen im Training bei den meisten Sportarten und dann hin zum Wettkampf erhöht man die Intensität mhm. und nimmt die, das Volumen runter. Ja. Und beim wenn jetzt Hypertrophie das Ziel ist Richtung Bodybuilding Wettkampf würdest du doch eher Richtung Wettkampf dann spezifisch werden für die Sportart, nämlich dann viele Muskel also viele Wiederholungen machen ah, also Richtung viel Hypertrophie. Okay, okay, okay. Also das so ein bisschen von der Jahresplanung, aber grundsätzlich muss man tatsächlich beim Bodybuilding nicht unbedingt eine Periodisierung fahren in dem Sinne. Was aber wichtig ist, vielleicht in dem Zusammenhang, was durchaus Sinn macht, ist regelmäßig, heißt nicht wöchentlich, sondern immer so in Blockstruktur, also nach ein paar Wochen, die Übungsauswahl zu rotieren. Mhm. Okay, also neue Übungen mit einzubringen, um neue Reize zu setzen und die Muskulatur vielleicht aus neuen Winkeln wieder zu treffen. Ja. Und dass man auch, wenn man jetzt mal sich den Punkt Range of Motion anguckt, übrigens an der Stelle beim Hypertrophietraining, man sollte immer durch die komplette Bewegungsrange trainieren. Aber gerade weil, das macht es jetzt nochmal ein bisschen komplexer, aber die einzelnen Köpfe der Muskulatur werden teilweise bei unterschiedlichen Bewegungsranges stärker angesprochen. Genau, haben wir vorhin erklärt. Das haben wir von, schon mal beim, beim Bizeps zum Beispiel gesagt. Jetzt macht es durchaus Sinn, Muskulatur immer über die komplette Range zu trainieren. Aus einem Grund, ähm, A, wir sind danach beweglicher, okay, aber das interessiert einen Bodybuilder vielleicht nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, am Ende der Bewegungsrange, da wo der größte Stretch ist, können wir den größten Reiz für die Hypertrophie setzen. Das kann man zumindest studientechnisch so festhalten. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt einen Muskelkopf haben, der etwas hinterherhinkt, mhm. dann macht es durchaus sinnvoll, zusätzlich zu diesem Full Range Training noch Weitere ähm, Teilwiederholungen zu machen, wo wir eben nur eine kleine Bewegungsrange abgehen, wenn wir wissen, diese Bewegungsrange trifft dann eher Kopf XY.
0: Ja. Wenn wir jetzt an, an Hypertrophie-Training denken, dann denke ich sofort auch an erst große Muskelgruppen und dann kleine. Weil du so ein bisschen an, an Krafttraining auch denkst, genau. wie man das da ja macht. Genau. Ist das eigentlich richtig so oder sollte man das andersrum machen?
1: Pauschal kann man es zwar nicht mit äh, so und so beantworten, aber ich gebe dir mal so, eine, so ein bisschen so eine Herleitung. Beim, beim Krafttraining ist es so, erst die großen, schweren Belastungen, weil die das Nervensystem viel stärker beanspruchen. Ja. Oder sagen wir mal anders, wenn wir jetzt erst einen, ähm, den Bizeps reizen würden, dann würden wir danach nicht mehr unsere Last beim Klimmzug mit Zusatzgewicht schaffen, weil der Oberarm schon so vorbelastet ist, dass wir unsere Züge halt nicht mehr hinbekommen. Das heißt, man geht beim Krafttraining immer davon aus, große Muskelgruppen zuerst, dann die kleinen hinten genau. drauf. Beim Bodybuilding oder wenn wenn der absolute Fokus Hypertrophie ist, dann ähm, gelten zwar die gleichen Basics, aber es ist viel wichtiger in dem Zusammenhang, die Schwachstelle, die du hast, deine individuelle Schwachstelle an den Anfang des Trainings zu rücken. Ja, warum genau? Denn wenn wir am Anfang vom Training stehen, haben wir noch mehr Energie, die wir bereitstellen können, sozusagen mhm. für unsere gezielte Muskelgruppe. Wenn du jetzt Schwachstelle Brust hast, macht es Sinn, die an den Anfang zu legen und die Muskulatur aufzutrainieren. Denn rein von dem Hypertrophie-Effekt ist es schlussendlich später kein Nachteil. Ähm, die Muskulatur wird genauso hypertrophieren, wenn du zum Beispiel äh, vorneweg deinen Bizeps trainieren würdest... Und ähm, hinten drauf dann beim Klimmzug vielleicht nicht mehr ganz so viel schaffst, aber dafür dann noch ein paar Überzüge für den Latissimus extra machst. Ah, okay. Also solange okay. du die Muskulatur dann immer noch anders trainierst, ist es nicht so dramatisch, dass du jetzt bei deinem Klimmzug weniger schaffen würdest. Es gilt dann also auch wieder Volumen. Was halt entscheidend ist nachher. Exakt, ganz am Ende geht es darum und wie du das nun triffst, spielt da nicht so eine Riesenrolle, weil es ja. geht ja nicht um die reine Performance bei den schweren Lifts wie einer Kniebeuge ja, genau. und so weiter und so genau. fort. Okay. Deswegen kann es sich durchaus lohnen, vorneweg mal kleinere Muskelgruppen auch zu trainieren,
0: weil sie eben deine absolute Schwachstelle ist. Mhm. Wobei
1: jetzt die Brust keine kleine Muskelgruppe
0: ist. Ja. Ne? Vielleicht, wenn wir schon bei dem Thema sind, können wir nochmal kurz über, über Methodik auch sprechen. Sprich, so, so Sachen wie, äh, wie die 21er-Sätze, nein Spaß, äh, sondern wie, wie Dropsets, wann würde man das dann einsetzen, im Training gezielt, um auf die Hypertrophie einzuwirken?
1: Erstmal vorweg, wir haben ein Thema noch gar nicht geklärt, das sind ja die, die Satzpausen.
0: Wie, oh, viel, ja. Wie, wie viel
1: Satzpause machen wir eigentlich? Ja. Weil ein Dropset ist ja quasi wie ein langer, großer Satz mit so Minipausen dazwischen. Genau, genau. Wenn wir jetzt Satzpausen mal in drei Gruppen unterteilen, kurze Satzpausen, mittellange Satzpausen und lange Satzpausen, ähm, welche ist dann die, die beste? Kann man so auch prinzipiell nicht sagen, aber wenn man mit schweren Gewichten arbeitet, braucht man eine lange Satzpause, also wenn die Last der entscheidende Faktor ist, die nachher zur Hypertrophie führen soll ja. und wir haben ja gesagt, wir holen das komplette Spektrum ab, wenn wir uns als Ziel setzen, möglichst viel Stoffwechselstress auf die Muskulatur zu setzen, dann sollten wir uns lieber einen Satz zwischen, eine Satzpause zwischen 60 und 90 Sekunden vornehmen. Weil das dann dafür sorgt, dass sich in der Zeit noch nicht alle Abfallprodukte sozusagen wieder wegbewegen können und wir nochmal darauf trainieren entsprechend. Also mit Vorermüdung. Genau, wir erhöhen den Stress sozusagen mhm, nochmal genau. weiter auf die Muskulatur, anders als wenn wir bei einem Bizeps-Curl jetzt dann drei Minuten warten würden und diese Vorbelastung wieder komplett weg ist, ja. lokal gesehen. Und kurze Pausen eignen sich eigentlich nicht besonders gut, aber wenn man, weil einfach die Volumenlast am Ende zu gering wird. Aber wenn man jetzt mal über eine Methodik spricht, wie zum Beispiel den Dropset, ist das ein cooles Training zum Abschluss von vom so einem Bodybuilding-Training. Warum? Der Dropset ist im Grunde genommen, wir trainieren mit einer Last, sagen wir 100 Kilo und ich trainiere zu meinem absoluten Muskelversagen mit diesen 100 Kilo beim Bankdrücken ähm, dann ist nach 8 Wiederholungen Schluss oder was weiß ich. Du ziehst mir 20 Kilo runter, ich trainiere weiter mit 80 bis zum Versagen, du ziehst mir wieder Gewicht runter, ich trainiere weiter mit dem nächst geringeren Gewicht und so weiter und so fort. Und wir schaffen es eben so, nochmal zum Abschluss über alle Ranges den Muskel komplett auszureizen. Mhm. Ähm, insofern doch, auch wenn wir in dieser kurzen Pausenzeitengruppe ja. sind, eine absolut, sinnvolle, eine absolut sinnvolle Idee,
0: aber eher hinten am Training dran. Verstehe. Also im Grunde, was wir auch vorhin meinten, nicht im ersten Satz ans Muskelversagen, sondern dann hinten raus diese Dropset-Methode nutzen mit kleinen Pausenzeiten ja entsprechend, um einfach diesen, diesen Stress sowohl mechanisch als auch metabolisch dann zu nutzen, um Ganz den genau. höchsten Hypertrophie-Reiz zu setzen. Das wäre die
1: Schlussfolgerung davon. Also wenn man die ja. Prinzipien vorne nutzt, kennen wir ja das Sprichwort, ähm, Prinzipien ändern sich selten, Methoden gibt es also tausendmal. Ja. Ähm, Methoden kann man alle möglichen nehmen, solange die sich an die Grundsätze so ein bisschen halten, mhm. auch wenn die Prinzipien festzuhalten beim Hypertrophietraining deutlich schwerer ist als bei den anderen Sachen, ja, ja. weil es halt schlechter erforscht ist.
0: Ja. Lass uns noch eine Sache unterscheiden und zwar, wie das ist bei einem Profiathleten, im Gegensatz jetzt zu mir zum Beispiel, also zu einem Hobbypumper, der mal ins, äh, ins Gym geht, zwei, dreimal die Woche und da sein Training macht. Mhm. Wo sind da die größten Unterschiede? Was müssen beide beachten? Und ja, wo, wo liegen einfach die Unterschiede im, im Training? Profi kommt
1: drauf an, in welcher Sportart, weil wenn wir jetzt erstmal die Sportarten weg vergleichen, zum Beispiel ein Powerlifter, der maximal stark sein will mit einem Bodybuilder verglichen, mhm. der nutzt natürlich nicht immer die komplette Range und versucht den Muskel bis zur maximalen Ermüdung zu bringen, sondern dessen Ziel ist es ja, wenn er jetzt maximal stark sein will, eher oder ein Gewichtheber, ist es eher die schnellen Muskelfasern richtig dick zu bekommen und hat jetzt nicht so ein Rieseninteresse daran, das komplette Spektrum auszureizen. Das heißt, seine Hypertrophie würde dann trotzdem eher im niedrigen Wiederholungsbereich stattfinden und er wird damit trotzdem Muskelmasse aufbauen, vielleicht nicht ganz so viel wie der Bodybuilder. Yeah. Wenn ich jetzt aber mal so einen Profi da vergleiche mit, mit deinem eigenen Training, dann würde ich grundsätzlich sagen, zwei bis drei Krafttrainingseinheiten pro Woche würden absolut ausreichen, äh, um 90% deiner maximalen Gains äh, in diesem Training herauszuholen. Also du brauchst nicht mehr Trainingsfrequenz als das. Ja. Und dann nimmst du dir einfach als Vorsatz, äh, du bist ja jetzt auch kein Anfänger mehr, sondern schon ja, fortgeschritten oder jetzt nicht extrem fortgeschritten, aber auch kein Anfänger mehr, ähm, dass du dir so eine Satzzahl zwischen 10 und 20 pro Muskelgruppe pro Woche raussuchst und dementsprechend dann trainierst und zwar wenn Hypertrophie dein Ziel ist in diesen mhm. Einheiten dann auch bis zum Muskelversagen mhm. okay also zwei bis dreimal pro Woche ja. und dann die Muskulatur aus verschiedenen Winkeln treffen 10 bis 20 Sätze und wenn du das so ein bisschen zusammenbastelst dann reicht das eigentlich schon aus ja
0: und dann beim beim Profi Bodybuilder entsprechend mehr weil er mehr Reize braucht um ja den den Muskel aus noch unterschiedlichen Winkeln zu treffen.
1: Genau, der erhöht einfach die Satzzahl und ähm, statt dann 20 Sätze Bankdrücken zu machen, Anführungszeichen, kann der dann natürlich die Übungsvarianten mehr durchrotieren noch, als du das kannst und der macht dann vielleicht 20 Sätze pro Muskelgruppe, pro Woche und bei seiner absoluten Schwäche, bei seiner Beinmuskulatur, zum Beispiel beim Quadrizeps, da macht er aber 30 Sätze ja. pro Muskelgruppe, pro Woche. Okay. Einfach, zumindest periodisiert, wechselt er das so ja. ein bisschen ab, seine Schwächen einzeln mal ein bisschen ja. mehr zu trainieren, und ein bisschen weniger, äh, damit er die
0: ausgleichen kann. Ja, mega. So einfach würde ich da den Unterschied setzen. Dann lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen, was ist jetzt essentiell wichtig beim Thema Hypertrophie, was kannst du uns noch mal als, als Takeaways mitgeben äh, von der heutigen Folge? Bei der Hypertrophie ist das
1: absolute Ziel, dass wir haben, möglichst viele Muskelfasern in unserem gesamten Pool zu rekrutieren in unserem Training, okay? Aber eine Rekrutierung alleine, die reicht nicht aus, sondern wichtig ist, dass die Belastung dabei hoch ist. Also wir brauchen eine hohe mechanische Last in Kombination mit viel Stoffwechselstress. Das heißt, wir, wir variieren das Training zwischen schwerer Belastung und metabolisch anspruchsvoller Belastung. Das heißt, wir decken das komplette Spektrum von einer Wiederholung oder sagen wir mal drei Wiederholungen bis hoch über 30 Wiederholungen ab. Und wenn wir das machen und uns regelmäßig auch mal vornehmen, die Muskulatur komplett bis ans Muskelversagen zu treiben, dann sind wir auf einem extrem guten Weg maximale Muskelmasse aufzubauen und wenn wir noch eine Schippe drauflegen wollen, dann nehmen wir uns vor, ähm, stetig und immer zu schwerer zu werden, stetig und immer zu mehr Sätze ins Training aufzubauen und den Muskel aus verschiedenen Winkeln zu trainieren. Das Ganze natürlich angepasst an eure Sportart, aber wenn ihr einfach nur Muskelmasse aufbauen wollt, dann reichen eigentlich diese Vorgehensweisen.
0: Hey, Hendrik, ich danke dir. Äh, mega schönes Ding heute. Auf einen späten Abend. es ist jetzt schon 22 Uhr. Äh, wir machen jetzt mal Schluss. Äh, ich muss morgen früh raus. Also, Wann geht's raus? Ja, ich muss schon um, um 6 Uhr aufstehen. Ah, krass. Okay, ja. Ja, und jetzt leider was essen. Also, so viel zu acht Stunden Schlaf. Ja, das schaffe ich leider auch nicht immer. Äh, shame on me. Aber ich werde dran arbeiten. Dementsprechend hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bleibt gesund. Macht's gut, bis dahin.
1: Ja, danke Silvan an dich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Von mir auch eine wunderschöne Woche und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
0: Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
1: Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcasts und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.